0: Hallo liebe Männer Fans. Bald ist es soweit. Samstag, der 27.07. Der 27. Juli, zwölf Jahre Männerabend. Live. In der Elbphilharmonie. Ein Live-Podcast mit Publikum wie in den letzten beiden Jahren. Das war das größte Fest des Jahres. Falls ihr noch nicht dabei wart, lasst es euch also nicht entgehen. Bucht euch jetzt euer Ticket. Das haben wir euch im Episodentext einmal verlinkt. ticketsstörtebecker eph Da findet ihr es und natürlich auch auf den Sozialen Medien haben wir das für euch verlinkt. Die Tickets sind limitiert. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerabend. Mein Name ist Dennis, ich melde mich live aus der Elbphilharmonie. Wir sitzen hier wieder in unserem Elbphilharmonie-Aufnahmestudio, wo unter anderem schon die legendären Folgen wie zum Beispiel Trifontain aufgenommen wurden, wo unser Freund Ben sehr dollen auf hatte, wir die Sendung abbrechen mussten und nicht mehr in Reinholds Geburtstag reintrinken mussten. Apropos
2: auf und Reinhold. Hallo Reinhold! Ich denke mal, das wird heute nicht passieren, ich lehne mich aus dem Fenster, ähm, aber wir haben hier viele spannende Sachen äh, wieder am Start und ich überlege gerade, ist das eine Premiere? Haben wir schon mal eine Vertikalverkostung in der Art und Weise schon mal als Männerabend-Ausgabe gemacht? Ich glaube nicht, ich glaube denn
0: nicht, ja. das heute ist tatsächlich
2: wahrscheinlich die Männerabend-Sendung mit dem meisten
0: Vorlauf, denn wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast extra angereist aus dem fernen Bamberg, das ist der Julian, hallo Julian. Moin moin. Julian, du bist ja, ja, man kann, glaube ich, sagen, Männerabendhörer der ersten Stunde. Absolut. Und hast uns in den letzten, ja, zehn Jahren quasi auch immer mal wieder mit dem Schlenkerler Urbock ver sorgt, so dass ich hier, man sieht auch schon die Flaschen, wir haben die hier, gucken, vielleicht machen wir mal ein paar Fotos gleich noch dazu, oder ich mach's einfach, ähm, so ein... Soll ich mit meinem Handy machen? Dann sieht alles vintage aus. Dann sieht aus. alles vintage aus. Ähm, die Biere gesammelt und ich hatte die jetzt jahrelang in so einem schönen Achterträger vom David Hertel, von der Brauerei Hertel, bei mir im Gästezimmer stehen und ähm, wir haben immer mal gesagt, so, also noch zwei Jahre und dann machen wir, machen wir die Vertikalverkostung. Und als der Julian dann ähm, Ende letzten Jahres sagte so, Dennis, ich bringe jetzt die zwei noch mit und dann wäre es doch mal Zeit, dass wir das machen. Ich sag, ja, auf jeden Fall. Ich sag, lass uns das mal im Januar angehen. Januar, für uns eine, eine gute Zeit. Und dann haben wir das heute gemacht. Und ähm, als du dann gestern schriebst, Julian, welche äh, ja, mit welche soll ich jetzt nochmal genau mitbringen? Ich sag, pass auf, ich gucke heute Abend, wenn ich zu Hause bin, nochmal nach. Und das war tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich hab, wie stellt euch vor, ihr greift in so einen Säckle rein und das wird nicht leer. Ihr greift immer so rein und ich hol raus. Ich denk so, ah, hier, der und der. Und wir haben jetzt tatsächlich, ihr habt es auf dem Episodenbild ja schon gesehen, wir haben, den hat der Julian ganz frisch mitgebracht, den 2023er Urbock, wir haben aber auch den 22 21 20, 19, 18, 17, 16, 15 und den 2014. Das heißt, wir haben jetzt gleich 10 Schlenkerler Rauch Urbock, ähm, Also gleiches Bier, unterschiedliche Jahrgänge, eine sogenannte Vertikalverkostung. Ähm, Julian, hast du noch Erinnerungen, wie es dazu kam,
1: dass du gesagt hast, ich ich bringe euch mal ein paar Jahrgänge mit? Also es war, glaube ich, tatsächlich jetzt rückblickend ein Zufallsprodukt, dass wir jetzt hier sitzen und zehn Jahrgänge tatsächlich vor uns haben. Ich erinnere mich, dass ich dir mal, äh, als ihr in Bamberg wart, die ersten vier Jahrgänge mitgebracht habe. Dann... äh, habe ich mich zwischenzeitlich gefragt, was passiert jetzt eigentlich mit den Bieren? Ja. Äh, dann bei uns kommt nichts weg, bei uns kommt nichts weg. Genau und äh, dann irgendwann kamen äh, weitere vier Jahrgänge dazu und dann haben wir eigentlich ja gesagt, okay, jetzt müssen wir warten, bis es dann auch äh, zehn Stück sind und ja, so sitzen wir heute hier in der wunderschönen Elbphilharmonie.
0: Ich bin sehr gespannt, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wir können jetzt natürlich gleich nicht zehn. Äh oder wir, 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 wir gucken mal, wie wir es machen. Also wir werden jetzt gleich auf jeden Fall einmal äh, die, die Flasche schon mal ähm, bewerten. Und ich würde sagen, wir reißen auch auf. Bei einer Vertikalverkostung trinken wir typischerweise von äh, frisch nach alt, von jung nach alt. Ähm, jetzt ist Reinhold natürlich gefragt, du musst jetzt die Flasche suchen, wo hinten MHD
1: 2024 steht. Im Zweifel, die am wenigsten eingestaubt <lacht> Die hier sieht wenig gestaubt aus.
2: oder Siehst du? Ah. Schau doch her.
1: Schaut
0: doch her. Warum, ähm, Schlenkerler hat ja durchaus ein paar unterschiedliche Sorten, Julian, warum hast du dich für den
1: Urbock entschieden? Weil ich schon am, oder es war glaube ich sogar so, äh, dass ich mir den ersten Jahrgang damals in den Keller gestellt habe, wirklich um ihn auch mal zu lagern Ja. und ähm, das eignet sich natürlich besser als äh, das Märzen nochmal und ähm, ist auch dahingehend natürlich besonderer, dass es logischerweise nur saisonal erhältlich ist und ja. So kam es dann dazu. Ich hatte auch tatsächlich am Anfang äh, parallel noch die Eiche gesammelt. Mhm. Da fehlt mir aber der ein oder andere Jahrgang mhm. zwischendurch. Das heißt, ähm, ja in zehn Jahren sitzen wir dann wieder hier. Sag, ja, sag auf jeden Fall mal Bescheid. Den können wir doch sicherlich komplettieren. Wir haben ja da ganz gute
0: Connections und im Zweifelsfall auch ähm, haben wir letztens auf der Messe erst wieder getroffen. Unseren guten Freund, den Steffen, den Prakti. Ähm, der hat ja auch eine eigene Birothek und da würde ich jetzt nicht auch ausschließen, Julian, dass der dir im Zweifelsfall da auch aushelfen kann, ähm, oder sonst, äh, David Hertel, da gibt's ja auch eine ganz be- <lacht> <lacht> Da gibt's ja auch eine ganz besondere Beziehung zwischen dir und David Hertel.
1: Ja, durchaus, ich weiß nicht, wie besonders, äh, sie dann am Ende des Tages wirklich ist, aber äh, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, sind immer mal lose in Kontakt und, ähm, mein letzter Gastauftritt war ja auch genau mit ihm in einer Folge, ähm, ja, cooler Typ, bei dem sich ja auch äh, brauereitechnisch jetzt einiges getan hat. Ich war tatsächlich noch gar nicht äh, jetzt in dem neuen Objekt drin. Äh, können wir auch mal in Angriff nehmen. Hast du nicht auch mal bei ihm ein Praktikum gemacht? Habe ich das falsche in Erinnerung? Ja, ich habe mal äh, eine Zeit lang ihn unterstützt gehabt bei so ein paar Büroarbeiten.
0: Ah, alles klar. Genau. Also, ähm, da gibt es keine Rechnung für, das willst du damit sagen? Nein. <lacht> Alles unter der Hand. Das war äh, fränkischer, äh, fränkisch. Der eine schlägt ein und dann ist er. Ähm, Unterstützt Freundschaftsdienst. So. Nachbarshilfe. Am um, Schlenkerler-Urbock. Ich habe da schon mal einen Stück genommen, denn Rainer und ich haben ja tatsächlich heute schon. Ja, andersrum. Äh, ich habe heute schon den ganzen Tag gebuckelt und Reinhold war auch dabei und hat zugeguckt. Dementsprechend, der ist Buckelt. schon ein ordentlicher Durst da. Und Reinhold, wir waren ja auch vor, vor kurzem. Schon zwei Bier. Wir waren ja vor kurzem auch ähm, nicht nur bei Schlenkerler, wir waren in der Schlenkerler Brauerei und in den Schlenkerler Kellern.
2: Bei Hellerbräu hat freundlicherweise der Matthias drum uns da äh, einmal rumgeführt, war äh, zeitlich. Ein bisschen eingespannt, wo es irgendwelche, irgendwelche IT-Lücken äh, zu schließen gab. Ähm, hat sie aber trotzdem äh, Die sind alle geschlossen, wenn die Hacker zuhören, die sind alle geschlossen. Diverse Exploits findet ihr auf Männerabend.info. <lacht> und äh, hat uns aber äh, trotzdem, hat sich hat sich die Zeit genommen und uns trotzdem da ähm, durch die heiligen Hallen geführt. Äh, also unten die, die, Ich hatte nur ganz kurz Zeit, waren dann trotzdem irgendwie 45 Minuten oder so. Ja, also ganz kurz. Hat es dann doch länger gedauert, als er wahrscheinlich auch gedacht hat und gehofft hat. Aber so schnell kommen du wir Du hast dich nicht doch, raus. also wer, wer, das, wer das kennt aus den aus den Medien, auch diese Klimakleber.
0: Aber so schnell wie Reinhold sich an dem Tank Weichsel festgeklebt hat, also das da würde nein, die, nein, die letzte
2: nein. Generation sicher ein Beispiel nehmen können. Nein, nein, das stimmt. Also ich habe deutlich weniger gezwickelt als dein Vater. <lacht> also das muss man. Aber wer auch nicht. Also das hat äh, deinem Papa ja sehr gut gefallen. Und äh, Das liegt ja, in der Familie, glaube ich. Das ist in den Genen, das das Zwickelgen. Ist ja auch vererbbar wohl, ich denke, äh, diese Krankheit. Und dementsprechend, das äh, war sehr, sehr schön. Also äh, ich war vorher auch noch nicht drin. Also bei Schlenkerler waren ja wahrscheinlich die meisten schon, also in der, in der Stube. Aber in der Brauerei wahrscheinlich die wenigsten, die das hier hören. Und es war super toll, also sehr, sehr schön. Und wenn man in so, so, so kleine, sehr traditionelle Brauereien, die es halt super lange schon gibt, reingeht, ist es ja immer so ein bisschen noch was anderes, als wenn man so eine Brauereiführung macht bei Köpi, Kronbacher, Burger. Du kommst halt rein, es ist Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl. Ähm, auch natürlich bei den neueren Brauereien sieht halt auch nicht, bei den Kleinen nicht anders aus, aber so so alte so Kellerräume und alles, das ist schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Damit kommen wir mal zum Schlenkerler Urbock 2023.
0: Wie gesagt, wir haben zehn Varianten, die werden wir gleich dann auch mal einsch... Wir haben- Sie, das wird anstrengend. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt vor uns zehn Gläser stehen. Unter den Gläsern ist jeweils ein Zettelchen, damit wir auch nachher noch wissen, welcher Jahrgang ist das. Und dann werden wir einfach gleich auch mal ein bisschen wild dann durchprobieren. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem 23er an, als wäre es... Das Bier. Und dann käme gleich ein anderes. Und ähm, Sex ist im Glas, Reinhold. Wir werden natürlich heute auch in unseren ganz klassischen drei Kategorien. Sex ist im Glas 1 bis 10 Punkte. Die Flaschenwertung 1 bis 10. Und natürlich der Geschmack 1 bis 20 Punkte. Und weil das die Königskategorie ist, wird das noch mit 4 multipliziert. 4 mal 20 plus 10 mal 10, äh, plus 10 plus 10 sind
2: maximal 100 Punkte. Und Reinhold, halbe Punkte sind möglich. Gott sei Dank. Das ist sehr gut, weil ich wollte schon direkt einen halben Punkt geben. Oh. Also ich weiß nur nicht. Äh, ich gebe 0,5. Geb geb <lacht> Nein. Das sieht hervorragend aus, also schön schön, ähm, b- schönes braun mit kle- so kleinen Rot-Einstichen ähm, ja, so ein Rost leichte, also Kastanien Kastanienbraun, hatte ich gesagt, mit so leichten ist dabei ähm, der Schaum, auch nicht komplett weiß hat so ein leichte, leichte beige äh, auch ähm, so einen beige Stich ähm, sehr schön, also äh, als ich eingeschränkt habe mit ordentlich Schaum also das kann man jetzt auch aufschwenken sehr schön, ich gebe eine 8,5. Ich habe mir sogar 9,5
0: eingetragen. Ich finde es richtig, richtig schön, richtig sexy. Der Schaum hat ähm, so eher so ein bisschen grobporiger, aber schon auch so so konsistenz äh, Gefällt mir richtig gut die Farbe dazu, du hast gesagt. Und ich habe auch schon ein Stück probiert. Das ist auch ein Leckerchen.
1: Ähm, Julian, eins bis zehn, halbe Punkte sind möglich. Ich setze mich genau zwischen euch mit der 9. Mhm. Ähm, ja, ihr habt schon vieles gesagt. Ähm, es ist n- eine wunderbare Farbe. Ähm, hat auch so, also so ein Getränk nimmt man dann auch mal gerne im Winter mit vor den Kamin. Oh. Ähm, das, das sieht schon gut aus. Hast du einen Kamin?
0: Nein. Oh. Möchtest du einen haben? <lacht> Nein. Unsere, unsere Freunde Ben und Hannah, also damit ihr das einordnen könnt, wir nehmen jetzt gerade hier Ende Januar auf und unsere Freunde Ben und Hannah müssten, glaube ich, tatsächlich just in diesem Moment jetzt gleich in Houston landen. Die wandern
2: nämlich just, heute aus. Houston in diesem Moment? Oh. <lacht>
0: ähm, wandern aus. Das heißt aber auch, Reinhold, in einer Stunde spielen unsere Freunde die Houston Texans ähm, in den NFL-Playoffs. Wenn ihr das hier hört, sind sie wahrscheinlich ausgeschieden. Aber Hannah ist schon direkt in ihrem, äh, in ihrem Trikot. Schon ausgeschieden schon. We- we- es gibt ja weniger... Ähm, wie-, wie nennt man die? Ähm, Ultras? Ja, die so event ähm, wie unsere Freundin äh, Hannah hat sich direkt mit dem kompletten Texans-Merchandise eingedeckt. Äh, wenn sie jetzt versetzt wird, also sie ist jetzt demnächst zum, ähm, schon diverse Tattoos erblicken können, glaube ich. Lass sie. Das war auf Instagram. Ach so, okay. Ähm, ganz genau. Also, vielleicht können wir gleich noch parallel hier eine Standortmeldung, dass sie tatsächlich amerikanischen Boden beleg- äh, be- be- betreten haben. Und dann heißt es, glaube ich, wirklich Houston, wir haben ein Problem. Aber, äh, das ist noch ein anderes Thema. Damit kommen wir zur äh, Flaschenwertung. Ähm, Ihr habt schon gesagt, ich habe mir gestern mal meine Flaschen hinten alle angeguckt. Die haben unten, hinten, unterschiedliche äh, Texte drauf. Einmal, das ist mir direkt aufgefallen, fängt es mit an. Der Herbst. Manchmal fängt es aber auch einfach nur an mit Herbst. Ähm, aber hier ist auf jeden Fall der Herbst ist Starkbierzeit. Im Bamberg und im Schlenkerla. Nach alter Tradition wird dazu Monate vorher der Urbock mit dem hauseigenen Rauchmalz eingebraut. Ähm, nach dem Sud in alten Kupferkesseln reift er in den Bierkellern aus dem 14. Jahrhundert unter dem Stephansberg. Durch den höheren Malzgehalt und die längere Reifung ist der Urbock noch vollmundiger als das klassische echt schlenkerler rauchbier und somit ein ganz besonderer Genuss für die kühlere Jahreszeit. Als eines der letzten Traditionell gebrauten Rauchbiere ist Schlenkerler ähm, ein Passagier in der Arche des Geschmacks von Slow Food. Www.schlenkerler.de. Es ist Brauwasser, Gerstmalz, Hopfen, heller Hellerbräu, Trumm, GmbH, Urbox, 6,5 Prozent. Und ähm, das hat der Julian uns vorhin gesagt, weil ich gefragt habe, ich dachte, so, was für ein MHD, haben die? Haben die ein Jahr oder was geben die? Der sagt, nein, nein. Sechs Monate, zuletzt aber wohl auch schon mal weniger, weil die Flasche, die wir jetzt hier haben, das ist dann eben die 2023er Abfüllung, hat ein MHD von April 2024 und Julian, du hast auch vorab nochmal kurz nachgeguckt gehabt,
1: es gibt auch immer einen offiziellen Release-Tag, der sich am Tag der Deutschen Einheit orientiert. Genau. Also der Bockbieranstich ist ja im Frankenland äh, eine der festen Termine äh, in jeder Gemeinde, in jeder Brauerei. Ähm, Das Schlenkerler hat sich da äh, den ersten Donnerstag nach dem Tag der Deutschen Einheit äh, rausgesucht. Das heißt, ähm, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wann es dann 24 sein wird. Äh, Können wir, denke ich, parallel jetzt auch noch mal machen. Und dann bucht da eure Hotels schon mal vorsorglich und kommt vorbei. Es ist äh, tatsächlich ein großes Happening. Ähm, Die Straße ist, ist voll, hinten der der Biergarten ist voll und ähm, ja, die Leute lassen es sich nicht nehmen, dann äh, direkt mal eine Kostprobe zu nehmen. Das denke ich mir. Der Tag der
0: Deutschen Einheit fällt auch in diesem Jahr auf den 3. Oktober, der ein Donnerstag ist. Das heißt, der Donnerstag danach ist dementsprechend der 10. Oktober. Also ähm, nach dem Oktoberfest geht's direkt weiter mit dem Bockbieranstich. Ähm, Ja, Flaschenwertung, ähm, richtig cool. Wir haben viele Infos drauf und ähm, auch das vordere Etikett. Bambergs Spezialität, Altstadt Bamberg Weltkulturerbe, dem Bayerischen Reinheitsgebot entsprechend gebraut, echt Schlenkerler Rauchbier, ähm, Urbock Brauerei Heller Bamberg. Unten ist dann auch noch, das ähm, kannst du vielleicht gleich noch erzählen, wo der Name Schlenkerler ist herkommen. Ne? Der ist nämlich, glaube ich auch hier unten drauf. Ne? Das ist Wir der auf dem
2: Bierdeck, auf dem
0: Kronkorken. Auf dem ist er
1: auch noch drauf. Ähm, wo kommt der Name her? Also soweit ich das weiß, gibt es äh, mehrere Theorien, aber so die einprägendste und, und für uns plausibelste ist, ähm, dass dem Braumeister äh, vor langer langer Zeit mal ein Arbeitsunfall passiert ist. Ihm ist glaube ich ein ja, Fass über den Fuß gerollt, ja, ähm, was wahrscheinlich auch noch gefüllt war. Dementsprechend sehr sehr schwer. Und ähm, das hat das Bein dann so in Mitleidenschaft gezogen, dass er fortan gehumpelt ist, äh, das Bein nachgezogen hat und dann eben im Fränkischen geschlenkert ist. Oder wie Reinhold auch öfters von der Crafty-Bar nach Hause schlenkert.
2: Äh, Wenn es ein Triple-IPA gibt, denke ich halt. <lacht> Was soll ich sagen? Stell mir mal würde eine Rauch-Triple-IPA machen. Ein Triple-Bock finde ich gar nicht schlecht. Oh. Imperial-Rauch.
0: Boah, geil. imperial bock die äh, Flaschenwertung, Reinhold. Sehen alle gleich aus, ja. Proforma, die hier nehmen. Also der Text, wie gesagt, ändert sich hinten marginal, aber ansonsten, glaube ich, kannst du da jede
2: Flasche nehmen. Es ist urig <lacht> gestaltet, habe ich gesagt. Äh, also wir hatten ja vorhin den Österreichabend, da gab es die Hausbiere. Das ist natürlich designtechnisch noch ein bisschen was anderes. Ähm, ja, aber das ist... Oh, man tropft aber an sich das ist das ist für das Bier das ist ja perfekt passend also ähm, die meisten werden ja wahrscheinlich wissen wie so eine Flasche aussieht äh, falls wir tatsächlich Hörer haben sollten die es nicht wissen ihr seht es auf dem Profil auf dem äh, Episodenbild. Äh, viel Text hinten ähm, vorne finde die Farbe gelb äh, gelb rot und schwarz ist eine gute Kombi sieht hübsch aus also pff, das tut es tut was es soll und ich glaube Deutschland wahrscheinlich nicht Wenige Flaschen, die man so direkt erkennt im, im Regal wie, wie das Schlenkerler. Ich gebe 8,5. 8,5 habe ich mir auch eingetragen. Ähm, gefällt mir gut.
0: Ist natürlich jetzt, wobei ich fände das auch richtig geil, wenn, äh, wenn Sandez mal in dem Stil eine machen würde. Eine für Dose. Triple IPA? Äh, ja, für ein Triple Rauch IPA oder
1: ähm, sowas ähnliches. Ähm, Julia. Also müsste ich ein Bieretikett-Design würde es absolut nicht so aussehen, <lacht> aber ähm, es ist echt. Es ist. Du würdest echt. dich
0: eher an dem alten Löwenbräu Oktoberfestbier äh, orientieren, hoffe ich.
1: Ja, ja, sehr <lacht> gut. nicht? Ähm, Candy. Aber wie gesagt, es ist es ist traditionell, es ist echt, es ist urig. Ähm, wir haben hinten drauf Informationen, wir haben den Kronkorken oben auch noch mit äh, ja oder oder Brauerei spezifisch. Ähm, von daher, weil ich es halt auch so oft sehe, äh, gebe ich hier tatsächlich zehn Punkte. Zehn Punkte, ausgezeichnet. Und damit kommen wir zum
0: Geschmack. Und äh, ich muss sagen, gerade ich war gerade ein bisschen überrascht, weil das, das ist... Rauch ich ne es ist schon ein bisschen rauchig. Reinhold hat ja auch zum Beispiel das Jahr 2023 das Rauchen für sich entdeckt. Also normalerweise das nicht. Normalerweise sind ja viele immer als Vorsatz so, oh, weniger rauchen, mehr Sport machen. Bei Reinhold war es eigentlich andersrum. Weniger Sport machen und endlich anfangen zu rauchen. Das stimmt ähm, das hat er auch nicht. hat er auch geschafft. Äh, ich habe ge- doch
2: Bilder vom männerabend wo du beidhändig geraucht hast. Also ja, aber bei dem Jubiläum gab es auch Simon, der eine Wurst im Maul hatte. Ja, gut. Also auch da ähm, muss ich, also das müsste man vielleicht außerhalb der Jahreswertung. Äh, An betraschen. der Stelle
0: kann ich schon darauf hinweisen, ähm, Samstag, der 20. Juli, der 20.7. zwölf Jahre Männerabend hier in der Elbphilharmonie äh, kommt vorbei. Reinhold wird wieder rauchen, was was, was, auch schon was die nicht? Lunge hergibt. Und ich glaube, was, was die Lunte hergibt. Und apropos Lunte, auch der Simon, wird wieder eine Wurst im Mund haben. Also so eine, der hatte so ein großes. Bockbier, nicht Bockbier, so ein großes Bock, Bockwurst, Bockwurst, Bockwurstglas. Bock, Diese ja, große, ja, Bockwurstglas. ihr kennt die vielleicht, was es eigentlich nur in der Metro gibt. Ne? Diese großen anderthalb Kilo Wurstdosen. Also, ähm, ich werde vergessen, aber äh, im Schweizer, Ich wünschte, würd, ich würde es vergessen. Würd, äh, einfach nur großartig. Also, schöne Grüße gehen raus nach Oberhausen. Damit kommen wir zum Geschmack. Schlenkerler urbock 2023. Achso, da drauf ich noch nicht aus. Ähm, ich war überrascht, wie schokoladig der, äh, der Kollege hier ist. Ne? Also, das ist nicht einfach ist nur Urlaub. dieses. Dieses klassische oh, Rauchbier oh, schmeckt nur nach Schinken, sondern ähm, das hier hat richtig schöne ähm, Schokoladennoten, dann kommt dieser dieser Rauch ähm, wunderbar ausbalanciert. Ich habe gerade ein bisschen Sorge davor, wenn das jetzt das ganz Junge ist, wie ausbalanciert und rund wird das gleich, wenn wir die Vintage-Varianten noch aufmachen, aber es schmeckt mir ausgezeichnet gut. Rein, wie schmeckt es dir? Wir haben es ja vor Ort getrunken und ich glaube, das kann man auch sagen, wir hatten tatsächlich, glaube ich, einfach ein schlechtes Fass diesmal erwischt, ähm, denn ja. äh, unseres hat sehr blechern geschmeckt, ähm, wir hatten aber unseren guten Freund äh, Jens Reinecke, der am Abend dann noch bei Schlenkerler war und der sagte, nee, war super gut, also wir hatten irgendwie, hatten wir da, ja. oder es war irgendwie mit dem Glas irgendwas, die anderen Biere waren alle on top, also kann ich euch so nur empfehlen, da vorbeizuschauen, äh, das kann immer mal
2: äh, passieren, <lacht> ähm, aber das hier aus der Flasche, ähm, ich feiere es mega. Ich finde es auch hervorragend, also äh, auch, ob man es glaubt oder nicht, <lacht> ich trinke jetzt Schlenkele eigentlich auch täglich, äh, denn das Rauchen reicht mir schon. Oh. <lacht> ja, Spaß, ähm, Spaß, klar. Das schmeckt mir auch hervorragend, also äh, jetzt, wo du sagst, äh, ist mir äh, auch dann direkt ins in den Mund gefallen, diese Schokoladigkeit. Äh, soll ich direkt werten? Ja. Ja. Ich finde es hervorragend, um, umso gespannter bin ich dann auf die auf die folgenden Jahrgänge. Ich gebe, ich glaube, so ein Rauch, also wenn ich jetzt sage, das kann man nicht besser machen, natürlich gucken, was gleich noch kommt in der Vintage-Ausgabe, aber äh, so, so ein junges ähm, Rauchbock kann man, glaube ich, so gar nicht gar nicht besser machen. Äh, ich gebe eine 18.
1: Schließe ich mich direkt an.
0: Dann gebe ich sogar eine 18,5. Ähm, das gefällt mir richtig, richtig gut. Äh, unser Bamberg-Ausflug dieses Jahr war ja nicht ein bisschen kürzer. rein. und ich sind ja um 10.30 Uhr, hat Käsmann aufgemacht. Also wer montags mal nach Bamberg möchte, bitte vorher immer über die Öffnungszeiten informieren. Manche Brauereien haben auch geschlossen, aber wir haben festgestellt, Käsmann 10.30 Uhr auf. Wir waren 10.35 Uhr da und wir haben kaum noch einen Platz gekriegt. Äh, so und? viele so viele sympathische Leute, die sich da schon die Halben reingebechert haben, auch der Mann, der bei uns am Tisch mit saß und sagte so, ja, ich, kann, ich mach's nicht nach, ähm, der dann sagte nee. in seinem Dialekt, ja, ähm, ich kann nicht so viel trinken, probiert ihr mal den Bock, ich muss nämlich noch mit dem Auto fahren.
2: Das hat ihn nicht davon abgehalten, drei normale Halbe zu trinken, aber den Bock, den, oh, 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 den wollte er nicht probieren. Ihr wisst tatsächlich nicht, wo man als, der sah, halt aus, als ich, jemand, der deutlich schon übers Rentenalter drüber ist, wo der sah er halt aus, wo wenn auf Montag irgendwie um 11 Uhr irgendwo im Auto müsste. Wenn ihr noch ähm, die die alten pumukel folgen kennt,
0: der Meister Eder, wenn der seine Freunde getroffen hat, so einer war das, das war safe, ein Freund vom vom alten Meister Eder, ähm, saß da halt morgens um um 11 im Käsmann und hat sich seine drei drei halben reingestellt und ich bin mir relativ sicher, wir sind ja dann auch vor ihm gegangen, es gab dieses Auto nicht und es gab auch dieses, wo er noch hin muss, nicht. Der saß safe abends um ja, 16 Uhr. Ganz genau. Ähm, äh, dementsprechend, wir waren ähm, bei Käsmann, dann haben wir die Schlenkerler Brauereiführung gemacht, dann waren wir im Schlenkerler, dann waren wir beim Spezial, haben festgestellt, die haben noch gar keine Küche, haben da noch schnell ein Nee, Bierlikör. die haben
2: nicht noch keine Küche, sondern zwischenzeitlich keine Küche. Ah, okay. Die, die hatten Zwischenzeit... vorher Küche und danach hatten sie auch Küche, ah. nur nicht, wo wir da waren. Also der Koch war mit
0: Rainer zusammen in der Raucherpause oh, und ähm, dementsprechend haben wir da noch einen schönen Bierlikör mit Sahne getrunken und sind dann noch und zu Bockbier. Und ein Bockbier, natürlich und sind dann noch schnell zu einem, zu einem Dönermann, bevor wir dann nach Bayreuth zu unserem Freund Michael König gefahren sind. Ähm, ja, damit haben wir 18,17 im Schnitt, im Geschmack für den Schlenkerler Urbock 2023. Wir haben 9 Punkte für die Sexness, 9 Punkte für die Flasche und das geht doch hier schon mal richtig, richtig gut los. 90,67 Punkte im Schnitt, das ist eine Silbermedaille. Es gibt 89 Punkte von Reinhold, 91 von Julian, 92 von mir und ähm, ich bin gleich sehr gespannt. Wir werden jetzt mal hier ein paar Flaschen, ein paar Jahrgänge einschütten und ähm, uns gleich dann wieder melden. So, und jetzt haben wir, das 23er war ja unser erstes, was wir gerade ausführlich besprochen haben, jetzt haben Reinhold drei Flaschen aufgemacht und zwar das 2022er, das 2021er und das 2020er und ich hatte ja so ein bisschen die Sorge, wir haben ja im äh, Schrank äh, auch noch den Sierra Nevada Bigfoot und äh, da gab es mal vor einigen Jahren, gab es so ein Paket bei äh, Beyond Beer und unser Freund äh, Markus 2, Markus Kort ähm, von den grünen Banditen, der hatte sich das auch geholt, weil äh, er und seine Freundin Sarah auch große ähm, sehr Bigfoot Fans sind und äh, im Nachgang sagte er dann so, oh, ha, müsste man noch ein bisschen stehen lassen, die waren noch alle zu nah aneinander, dementsprechend. Steht es auch immer noch zu Hause, ähm, dass wir also dann die nächste große Vertikalverkostung, Julian, da sage ich dir dann auch rechtzeitig wieder ja. Bescheid, wenn es dann irgendwann äh, da soweit ist und ähm, deswegen habe ich immer gesagt, so okay, dann warten wir noch ein bisschen, ähm, wenn die noch zu eng zusammen sind, hier kann man jetzt glaube ich schon sagen, Reinhold, da ist schon
2: einiges los im Glas. Ja, auch schon in nur das ein Jahr alte Bier, schon, also wenn die drei, die wir jetzt, also die nächsten drei, die wir jetzt getrunken haben, wenn das schon so ein bisschen eine kleine Vorausschau auf die ähm, restlichen sechs ist, dann, muss ich sagen, würde ich mich aus dem Fenster lehnen, ihr könnt so ein paar Biere von denen auch einlagern. Also, ich glaube, das äh, ist schon schon brutal. Die Nasigkeit ist
0: komplett unterschiedlich, oder? Ja, ja, ja. Das war auch das Erste, weil ich habe erst an allen drei nur gerochen und äh, da schon festgestellt, so, die riechen ja alle ganz anders. Also der äh, 2022er, wenn man mal einen Schluck nehmt, ist der jetzt vom Geschmack her sehr viel schlanker, auch so ein bisschen schon fast alkoholisch spitz, wenn man dann ähm, den zweiten nimmt. Also den 2021er dann hat man da auf einmal schon ähm, das was Reiner meinte so so Sherry Anklänge und wenn man dann den dritten den 20er nimmt, das ist dann auf einmal so eine Milchschokoladenbombe. Also als wären das wenn es alles unterschiedliche Biere, also das ist wirklich äh, das hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir sagen so äh, die 14 schmeckt anders als die 18 und die 18 schmeckt anders als die 23 grob gesagt, aber dass
1: äh, da schon in so kurzen Abständen so viel los ist. Der Unterschied allein zwischen 22 und 21. Oh. Ja. Übrigens auch äh, schön, wir nehmen ja hier in der Elbphilharmonie auf
0: und unser F&B-Manager Jonathan hat ja auch damals, ist auch mit mit mir seit Anfang an dabei, seit 2016 und hat damals auch 2016 im Vorlauf auf die Eröffnung hier seinen Bierbotschafter äh, gemacht. Und mich ähm, hatte ihn vorhin gefragt, also so, ah, pass auf, Jonathan, wir nach, nehmen nachher wieder so einen Podcast auf und sagt, oh, macht ihr ähm, das mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Wegstellen so? Ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber. Ich sag was meinst du genau? Ja, das, was du, äh, Philipp, also Philipp ist unser Küchenchef, ähm, könnt ihr auch beide übrigens mal anhören im Stuttwecker on air podcast der Podcast rund um die Stödbecker-Brauspezialitäten. Da war nämlich schon unser Chefkoch Philipp zu Gast, als auch Jonathan. Jonathan zum Thema Biercocktail und Philipp zum Thema äh, Food Pairing. Und ähm, da meinte Johnson, unser fb manager meinte so, ja, äh, das, was du Philipp erzählt hast, also dass man sechs Biere kauft und dann trinkt man eins und die anderen stellt man weg und im nächsten Jahr trinkt man dann, und so. ich sag ja, ich sag ganz genau, so eine Vertikalverkostung. Ähm, wir haben vielleicht das gleiche Bier, aber in zehn unterschiedlichen Jahrgängen und dabei auch ganz, äh, ganz, ganz angetan. Ähm, denn, Reinhard, das muss man auch so sagen, bei unseren Kollegen ist man ja schon froh, wenn so ein Bier, ähnlich wie bei Nico, überhaupt zehn Minuten aushält. Also geschweige denn, dass das einer zehn Jahre zu Hause stehen und lagern kann.
2: Ja, das muss man so ein bisschen, ähm, also in der, in der Küche hält so ein Bier nicht lange. <lacht> ähm, Ansonsten sind natürlich die Kollegen auch sehr viel äh, mit Wein und sowas unterwegs. Ich glaube, mit dem Rauchbier kannst du die 80 Prozent unserer Mitarbeiter jagen.
0: <lacht> Aber... Es äh, schade, dass unser Kollege Jan heute nicht da ist. Jan hat zum Beispiel auch bei unserer Weihnachtsfeier, die vor zwei, drei Wochen war, äh, fing auf einmal an so, ja, ich trinke ja auch gerne amerikanisches IPA und so, und so Oh, Jan, was ist denn jetzt los? Ich sag, da bestellen wir mal hier einen Pitcher. vom Bar. Ja. Ach so. Habe ich dir nicht erzählt? Nee, ähm... Und das, obwohl ich so beschäftigt damit war, zu gewinnen. Und ähm, leider dann doch durch verschiedene... Da dran warst du beschäftigt. Durch verschiedene Mauscheleien, kann man es, glaube ich, nennen, ähm, wurden dann nochmal die Regeln geändert, so dass ich nur Zweiter war, aber... Ähm,
2: Manchmal ist es spannend, also auf jeden Fall dafür bekannt, die Regeln nochmal zu ändern und zu mauscheln. Ja, aber um zu gewinnen. Ja, deswegen. Jetzt wurde es gegen mich äh, verwendet. Autsch. Ähm, also nach meinen
0: Regeln hätte ich gewonnen. Ja, ja. Nach, ähm, also ja, geil. Ähm... Genau, und er trinkt nämlich auch, äh, hat für sich festgestellt, oh, trinkst du gerne Payday und sowas. Wow, okay, ich dachte, die Kollegen bei uns in der Bar sind primär für äh, vor allen Dingen auch Schnaps ähm, zu begeistern. Aber ähm, so wer ist das nicht? Wer ist das nicht? Ähm, Welcher wäre jetzt dein Favorit, Julian? Wenn du jetzt einen von diesen dreien wählen müsstest. Ich
1: nehme nochmal einen Schluck.
0: Ja, oh, oh, wenn oh, einer nochmal einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck.
2: Okay, oh, aber festzuhalten, dass wir jetzt quasi jeder... Drei Flaschen Bock drin gleich. Also mal gucken, wie der Verlauf der Sendung wird. Ich hoffe gut. Also ich kann auf
1: jeden Fall schon mal sagen, welcher von den drei der für mich schlechteste ist. Und zwar der 22er-Jahrgang. Mhm. Weil wir, ihr könnt es besser verbalisieren, was man im Glas da so alles schmecken kann. Aber ähm, der 21er und 20er sind deutlich voller, deutlich geschmacksintensiver, aus meiner Sicht. Ja, beim 22. war sich jetzt die
0: Alkoholnote relativ äh, spitz und ein bisschen wenig Körper, ob sie das weggelagert hat. Weil eigentlich, da würde ich mich wird jetzt auch... Also
2: wird wahrscheinlich in einem Jahr dann wie halt deutlich... Ich, ich, deswegen, machen.
0: ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, alle, die wir hier haben, sind alle nach dem gleichen Rezept wahrscheinlich. Also noch sehr viel ja, weiter und ist, länger ja. zurück, alle nach dem gleichen Rezept eingemeischt. Natürlich passiert ja immer mal was, aber ähm, auch gut gelagert. Relativ ähm, dunkel bei mir gelagert. Und ähm, eigentlich optimale äh, Bedingungen. Und ähm, ich würde sagen, Reinhold, hast du einen Favoriten? Also bei mir wäre es tatsächlich die 20, weil ich das finde, das ist, dazu geht es so schon in diese Milchschokoladenrichtung. 21 finde ich auch nicht schlecht. 22 hat bei mir tatsächlich so ein bisschen diese diesen Alkoholstich, aber... Ich bin auch sehr bei, 21.
2: Ja, bei, Julian, bei 21.
0: Dann würde ich sagen, Reinhold, äh, wir schenken mal die nächsten <lacht> drei ein. Und zwar 19, 18 und 17. Die nächsten drei Biere sind in den Gläsern als auch von uns probiert. Das heißt, vor uns stehen 23, das war das Starterbier, dann der erste Dreierflight 22, 21, 20. Da kann ich euch, oder wir geben euch am Ende einmal die Wertung. Wir haben jetzt eine kleine Pause genutzt, einmal die Biere zu probieren und ähm, dann auch zu bewerten. Das heißt, wir geben euch am Ende dann einmal äh, eine kleine grafische Auswertung auch. Und jetzt gerade, Reinhold, haben wir dann tatsächlich die 19, 18 und 17 im Glas gehabt.
2: Und ähm, das ist hier ein Feuerwerk im Glas. Das Foreshadowing von dem vorigen Flight hat sich weiterhin bestätigt. Also ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so eine so, so Ausschläge nach nach oben und vor allem nicht nur nach oben, sondern in, in welche Geschmacksrichtung nach oben es geht, weil wir das auch gerade natürlich alles bewertet haben. Das Gerät kriegt ja gleich quasi am Ende einmal zusammengefasst. Aber ähm, weil das schmeckt irgendwie alles... 18er wie und sagte, aber alles unterschiedlich. 18 gut, also tatsächlich. Das eine schmeckt eher so sch- schokoladig auf einmal, das andere ist auf einmal super ausbalanciert und das ganze der 18er Jahrgang, der ganze also ich weiß nicht, wie viele Leute... Das ist fast in, schon Kastenbier. Genau, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele Leute in den Genuss kommen, 2018 der schlenkerle Urbock, sich hier mehrere Kästen hinzustellen. Ich kann mal gucken. Matthias meinte ja tatsächlich, ähm, es gibt auch ähm,
0: Vintage, die man online kaufen kann. Ich gucke einmal parallel nach.
2: Oh, guck das mal. Also äh, wenn es das gibt... Dann, äh.
1: Also ich finde ja generell, vielleicht stimmt ihr mir dazu, ähm, wenn jemand das Merzen nicht mag, sage ich immer gern, probier den Bock. Ich finde, der ist ein bisschen milder, ein bisschen, äh, ja... Anfänger oder Randrinktauglicher und die Jahrgänge 17 und 18 sind, also
2: die müssen eigentlich jedem schmecken. Eigentlich schon. Also das ist, äh, wobei ich glaube, man ne, glaub, man muss auch schon so ein bisschen, ja nicht eine Bierexpertise, aber schon mal sich so ein bisschen reingetrunken haben in die Bierwelt, weil es natürlich alles, was wir hier trinken, Rauchbier hat es ja generell so ein bisschen so außerhalb von der Region als noch ein bisschen schwereren Stand vor allem ne, der, der Norddeutsche, der Ruhrpottler und so weiter, die tun sich ja alle immer noch ein bisschen schwer mit Rauchbier und äh, hier ist das auch so schon so ne so Next Level Rauchbier, also denke mal also Grund, grundlegend sind ja die meisten Ausgaben, die wir machen, jetzt nicht an den klassischen Pilztrinker gerichtet, der äh, irgendwie... Äh, 30, 30 Jahre lang holzt, weil Alteres schmeckt mir nicht. Trotzdem freuen wir uns natürlich über über, über jeden, ähm, der äh, einfach auch nur sich ähm, hier unterhalten lässt. Weil das ist ja das Schöne, man muss auch nicht mal Ahnung vom Bier haben, wenn man hier zuhört oder mitmacht. Genauso wie wir, genau. Ähm, ich habe gerade geguckt,
0: ähm, shop.schlenkerler.de. da gibt es unter anderem den Urbock 2018 und 2019, Kostet dann auch schlanke 8,30 Euro die Flasche. Ähm, und wenn wir jetzt mal sehen, ihr geht in den Shop, ihr kauft den altesten Urbock 2018 für 8,30 Euro, dann habe ich für euch die Nachricht, naja, wir haben hier noch vier ältere, die gleich kommen. Einen haben wir schon getrunken, den 2,17er. Und gleich kommt hier noch, 16, 15 und 14. Die gibt es noch nicht mal im ähm, Online-Shop Ich bin mir sehr sicher, der Matthias, der hat noch ein paar Rückstellproben. Also wenn wir das nächste Mal bei Matthias sind, äh, Matthias drum ähm, bei Schlenkerla in Bamberg, vielleicht.
2: Machen wir da mal mit ihm so einen, so einen richtig alten Eumel auf. So ist, glaube ich, das offizielle Wording. Oder Männerabend-Sendung äh, 416, schlenkerle heinzlein vertikal verkostet oh. <lacht> <lacht> um, Das wäre auf jeden Fall was. Um, außerdem gibt es auch noch
0: die Eiche. Also er hat den Eiche-Doppelbock ähm, 2017, ist ausverkauft. Er hat noch 2018 und 2019 online. Das Fastenbier 2018 gibt es online als auch 2019 und eben den Urbock 2018, 2019. Also ähm, ganz spannend Schaut mal vorbei. Gerade wenn ihr eben nicht aus Franken kommt, ist das, glaube ich, hier eine ganz, ganz coole Sache. Generell sich vielleicht mal mit dem einen oder anderen Schlenkerler auszustatten. Es gibt hier auch Mützen, es gibt ein Brotzeitbrett, es gibt einen Flaschenöffner, es gibt einen Hoodie, ähm, es gibt Socken. Also ähm, es gibt sogar ein, haltet euch fest, ein Mensch ärgert dich nicht Schlenkerler Edition. Mensch, und wer ärgert Mensch. sich, wenn man das tatsächlich mit vollen Gläsern spielt? Keiner. Mensch, Schlenker, natürlich nicht.
2: nicht. Ja. Danke, Reinhold. Hui. Um, ich oder, sagen, oder generell guckt einfach mal ähm, irgendwo im Supermarkt oder im Getränkemarkt. Man findet hier ganz immer wieder. Im genau, man findet immer wieder so Schätze. Ich weiß, Dennis und ich waren mal irgendwo Getränkemarkt. Oh, da habe ich ja noch irgendwie so ein so ba- so 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 Nottingham Nottingham Bally gefunden, der irgendwie seit zwei Jahren schon abgelaufen war. Also ich keine Ahnung, wo und wie lange der da schon rumstand, aber gerade dann auch irgendwie. 1,30 gekostet. Alter, nehme ich auf jeden Fall mit die letzte Flasche. Ich, ich weiß doch genau, wie wir ja, in dem Laden standen.
0: Ich glaube, wir sind für Grünhopfenbiere dahin ja, richtig, gefahren richtig, oder so. Richtig, ne, Das ja. also, war wirklich am Arsch der Heide, am Rand uns von uns ausgesehen. Also am Rand von Hamburg. Und dann kommen wir da rein, hat er auf einmal da gefühlt 100 craft stehen, wo äh, gefühlt Aber alles so halb abgelaufen. Ja, <lacht> nee, überraschenderweise lief jetzt da an der Hamburger Stadtgrenze das Imperial Double IPA wohl nicht so. Ähm, oder auch der, der Nottingham. Wir äh, haben Bier geschenkt
2: bekommen, gell? Der hat ah, ja noch ein Bier
0: geschenkt. Wir haben ihm gesagt, dass wir Sommeliers sind oder sowas. Ja. Ne? Und dann haben hat er noch, von was haben wir denn das Geschenk gekriegt? Ähm, In Rothaus von Wälde oder Rot? Rot-, Rot- Rothaus Weizen ich. oder sowas? Inge-Rot. Ah, was Schönes. Durften wir uns noch was aussuchen, haben wir noch was Geschenk gekriegt. Ähm, getren- Ist das nicht sogar Getränkoase oder verwechsel ich das jetzt gerade?
2: kann durchaus sein. Wir müssen es
0: mal äh, Wir, wir, äh, wir googeln das mal. Ähm, während Reinhold gleich ähm, die vergangenen, die letzten drei Jahrgänge, die wir noch haben. 2016, 2015 und 2014. Mal einschenkt. So, und wir haben jetzt auch die letzten drei im Glas und durchprobiert. und hat wirklich einen ausgezeichneten Job gemacht äh, hier beim Einschenken, also beim Raussuchen vor allen Dingen. Müsst ihr euch vorstellen, wenn wir haben hier in der Tischmitte so einen großen Champagnerkühler mit Eiswürfeln stehen, ähm, damit auch die Biere eben gleichmäßig äh, warm bleiben. Und normalerweise die letzte Sendung Reinhardt, die wir hier gemacht haben, mit unserem Freund Biersommelier. Marco Stock. Ähm, da war es natürlich einfach, denn der hatte ja Biere aus UK mitgebracht und wenn wir dann gesagt haben, so, das war relativ einfach. Aber hier, es sieht ja jede Flasche gleich aus. Da war es natürlich ein bisschen tricky, Reinhold.
2: Ja, ja und grundlegend ähm, natürlich ähm, das. Äh ich habe es, glaube ich, ganz gut gemeistert und äh, das äh, kriege krieg, ich da, nicht, wird warum, da, da, war, da war ein kleines Hängerla. Da wird Reinhold da, einmal gelobt, das bringt dich schon komplette komplett aus. Wir sind aus dem Konzept. Ja, bin es nicht, nicht gewohnt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit diesem Fame. Ähm, nee, das ist tatsächlich, äh, ja, dadurch, das ist natürlich alles so klar. Aber wir haben es hingekriegt und das ist auch eine gesamtkonzeptionelle, grundsolide Leistung von allen Leuten hier am Tisch. Da kann man aber klatschen. Ich denke auch. Ähm. Um, die letzten drei, ich muss sagen, meine Sorge
0: war ja ein bisschen, denn das beruhte sich auf diesem Tasting, was wir mit ähm, unserem guten Freund Markus Raupach hatten. Denn der hat ja seinen eigenen Raum da auch irgendwie im, im Schlenkerladen und sowas. Und da waren wir damals. Da waren wir damals mit äh, Kirsten, äh,
2: mit Daniel. Daniel und Marco, Sven, also kurz sie, Kai. Um Gottes Willen, was war das denn für ein Line-up? Äh, wir waren äh, David Hertel war wahrscheinlich auch dabei. Wir waren ja alle noch vorher in der Biothek Um Gottes Willen. Und bei Weiermann Um Gottes Willen. Stimmt, der Tag war das. Ja. Wir waren bei Weiermann Und ähm,
0: dann mit Markus Rauper verabredet. Und ich glaube, wir haben da die Eiche verkostet. Und das war das, was ich glaube ich auch am Anfang auch schon sagte. ne Die hatte so nach äh, drei, vier, fünf Jahren hatte die so ihren Hochpunkt. Und dann danach... Ich will jetzt nicht sagen, danach konntest du wegschmeißen, aber danach war kein Rauch mehr da und nichts mehr. Und dann hat es einfach nur noch Fahrt geschmeckt. Und es war eigentlich schade, dass man die dann so überlagert hat. Und das war so meine Sorge ein bisschen für heute, dass ich gesagt habe, so, uh, 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 ob wir da nicht zu lange gewartet haben. Aber ich habe das Ganze hier, ähm, ich bin ja wahrscheinlich der Elbphilharmonies größte Excel-Fan, äh, das hier parallel auch schon mal in ein Diagramm ausgewertet. Und wir haben tatsächlich ähm, eine gerade mehr oder weniger, die wir legen können, mit zwei Ausreißern. Also es gibt zwei Jahrgänge, die unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Da kommen wir gleich einmal zu. Das kann einfach auch Pech sein. Das kann auch sein, äh, je nachdem, wie die bei mir stand. Und genau auf die Flasche hat die Sonne drauf geschienen, mal äh, an einem Sommertag oder, oder, oder. Aber ansonsten haben wir hier ein relativ stringentes Ergebnis. Ähm, das tragen wir gleich vor. Ähm, Julian, erstmal generell, wie hat es dir gefallen? Zehn Jahre echt Urbock hier vertikal zu verkosten.
1: Total interessant, total spannend, aber auch ein bisschen überfordernd. <lacht> <lacht> ähm, weil ich. Ich hatte es ja schon mal kurz erklärt oder gesagt gehabt, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, dass irgendwann so vielleicht im Bereich drei, vier, fünf Jahre alt das Peak ist und dann geht's es runter. Aber für mich waren teilweise dann Ausreißer nach unten, nach oben, mhm. die Jahrgänge hintereinander ähm, in der Nase, im Geschmack teilweise total unterschiedlich, also mega spannend. Und heißt ja eigentlich auch, ohne jetzt dem Ergebnis oder der Grafik schon vorgreifen zu wollen, dass wir auch die älteren Jahrgänge weiterhin im Blick behalten müssen Mhm. und in fünf, vielleicht zehn Jahren, die uns auch nochmal vornehmen sollten. Na gut, also ich habe mit Reinholds Arzt gesprochen, der
0: sagt, lass uns mal nur noch perspektivisch auf die nächsten zwei Jahre planen. Ich würde euch alle überleben.
2: Ich sag's, wie es ist.
0: Und dann gucken wir mal. Julian und ich waren uns auf jeden Fall einig. Wir haben die Höchstwertung für den gleichen Jahrgang gegeben. Reinhold war, hatte auch eine sehr hohe, seine zweithöchste Wertung gegeben, hat seine höchste Wertung aber woanders gegeben. Aber fangen wir erstmal an. 2023 hat... Eine sehr hohe Wertung. Wir müssen wir auch kriegst. die Gläser
2: in dem Tempo leer machen, wo
0: du es vorliest. Äh, ja. Jetzt klingt <lacht> jeder 2023. Ähm, ihr müsst euch vorstellen. Stellt euch vor, 2023, ähm, Und stellt euch vor, 2015. Und jetzt zieht ihr so eine langsam steigende Gerade. Die ist nahezu richtig. Also von 2023, was schon sehr hoch gestartet ist, ist es nahezu zu 20 bis zu 15 immer besser geworden. Wir haben nur zwei Ausreißer. Die 2022, also der zweitjüngste Jahrgang, haben wir vorhin schon gesagt, der hat uns irgendwie gar nicht so gefallen. Und wir haben mit der 2016 auch einen ziemlichen Ausreißer nach unten. Wobei ich fand den ziemlich gut. Der hat nur eine sehr alkoholische Note, aber ich fand das, das war so richtig wie so fast schon Mancherie, Also richtig so alkoholische Note in die Schokolade reingeschossen. Bei dem anderen
2: Bier fandest du die
0: alkoholische Note richtig toll. Ähm, dementsprechend habe ich die gut bewertet, ähm, Julian und Reinhold aber nicht. Ähm, dementsprechend stelle ich vor, einfach von 2023 wird das Bier kontinuierlich besser mit kleinen Ausreißern tatsächlich nach unten. Und dementsprechend hat tatsächlich die 2015, also die zweitälteste, ähm, Variante, die wir hier haben, hat von mir 19 gekriegt, von Julian 19 gekriegt und von Reinhard 18,5 gekriegt, also ähm, das war tatsächlich jetzt unser Favorit und ich würde sagen, wir probieren jetzt auch noch mal
2: die 2015 im Glas ähm Was jemand, wann, äh, was da in diesem Jahr war? Ich bin übrigens nach Stralsund gekommen, um dieses höchst erfolgreiche Experiment des Studiums ähm, nachzukommen Also für mich ein ereignisreiches reiches Jahr so, ich habe das Jahr 2015 auf bei
0: ähm, Wikipedia. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Ähm, Lettland übernimmt die EU, 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 EU-Ratspräsidentschaft. denke mal,
2: ja, gut, das ist ja wohl eine Sache, die jeder hier weiß.
0: Wir hatten die 51. Münchner Sicherheitskonferenz. Wir hatten <lacht> die Bürgerschaftswahl in Hamburg.
2: Dennis, kannst du dich mal thematisch an unsere Zuhörer anpassen? So, wer hatte, Welche Society Girl hatte da ein Kind? Was ist da passiert? So, hier, 2015 oh, ereignisse die Ich bin jetzt auf Bild.de. Doch. Ich hoffe, das ist das, was du wolltest. Das ist doch eh immer eh drauf.
0: Ähm, 7. Januar, Anschlag auf Charlie Hebdo. Die hat noch diese Karikaturen gemacht. Gut,
2: fangen wir ne? mit etwas
0: Fröhlichem, ne? Fröhlichem an. Ähm, 12. Januar, Pegida. <lacht> das
2: geht ja. Also bis dato ein ausgezeichnetes ja.
0: 24. März, die Germanwings-Katastrophe. 14. August, drittes Rettungspaket für Griechenland.
1: Aber da ah. hat sich Schlenkerler Ende des Jahres dann gedacht. Schluss okay. mit den schlechten Nachrichten, wir müssen jetzt gutes Bier machen. 31.
0: August, Merkels legendärer Satz, wir schaffen das in der Flüchtlingskrise, 18. September, so. Aufdeckung des VW-Skandals, Am 16. Oktober, gekauftes Sommermärchen, oh, der Kaiser, vor kurzem erst äh, gestorben, ähm, hier hat der Spiegel, war es glaube ich damals, ne? hat ihn äh, mehr oder weniger da schon ins Grab getrieben, oh. 13. November, Terror in Paris und das war's auch, also 2015, <lacht> ich lehne mich aus dem Fenster, das Bier hier ist das Beste an 2015, wenn ich die Schlagzeilen hier so lese.
2: Und so auf der Minusseite des Jahres? Oder ist <lacht> auf der Plusseite noch?
0: Es gibt hier noch einen Jahresrückblick, gucken, ob da noch irgendwas Freudiges gibt. Ähm, Litauen führt den Euro ein.
2: Zwei Islamisten erschießen zwölf Mitarbeiter. Okay, das ist <lacht> vielleicht nicht so. Ja, danke, Katastrophenkorrespondent Dennis. Ach hier, Unwort des Jahres. Also
0: Unwort des Jahres, was in 2015 gewählt wurde, für 2014 war übrigens Lügenpresse. Wir können ja mal Unwort 2015. Absolut nicht aktuell gucken. momentan. Gut, Mensch, war das Unwort 2015. Und was gibt's immer noch rein? Und dieses, wie heißt das? Jugendwort? Ja. Jugendwort 2015. Ich, ähm, ich kenne Jugendliche Jugendlicher ich 25. <lacht> Platz 3. Hä? Habe ich noch nie gehört. Ach, die, die oh, das war 2014,
2: warte ähm, ja Gut, da sie sicherlich alle gehört haben. <lacht> Niemand ist so weit weg von der Jugend als Dennis. 2015. Dritter Platz. Rumoxidieren, Reinhold. Was heißt Rumoxidieren? Diese, also diese, muss man ganz klar sagen, diese Jugendwörter auswählen. <lacht> das hat ja das ist ja gewählt von irgendeinem Gremium von 68-jährigen ja. äh, Rentnern. Also weiß nicht, hast wahrscheinlich rumchillen. chillen, entspannen, ja. abhängen, quasi nur atmen, Sauerstoff aufnehmen. Oder so wie die meisten Leute sagen äh, im Büro bei Stöderbeck. Also bei uns in der Firma nicht. Platz zwei, Merkeln. Äh, um eine Sache herum. Genau,
0: äh, abgeleitet von Angela Merkel Regierungsstil nichts tun, keine Entscheidung treffen. Und ja. Platz 1, das Jugendwort des Jahres 2015. Smombi. Äh, von Smartphone und Zombie. Ein Kofferwort aus dem Begriffen Smartphone und Zombie, damit sind Menschen gemeint, die durch den ständigen
2: Blick auf ihr Smartphone so stark abgelenkt sind, dass sie ihre Umgebung kaum noch ja, wahrnehmen. Das ist ja ein Thema für 2015, ist ja 2024, sind wir so weit weg von dem Thema. So, und jetzt haltet euch
0: fest, jetzt kommen nicht noch die Jugendworte der nachfolgenden Jahre für unsere Flaschen. Fly sein, E-Bims, Ehrenmann, Ehrenfrau, Lost, Cringe, Smash und das aktuelle Jahrwort, Jahreswort, Jugendjahreswort 2023, Reinhold, ist... Ich bin 33. Wild. (lacht) Goofy. Ach
2: so, stimmt.
0: (lacht) Erinnere mich. Also, ähm, aber geile Sachen.
2: 2022, bodenlos. Macher. Ähm, Bodenlos. Ist das nicht auch eines der Lieblingsterms, die unser Küchenchef benutzt? Ja. Es gibt einen bodenlosen Bodeneintopf demnächst. Ja. Ähm, Ja, Wild war übrigens äh, Platz 3
0: 2020. Wild mit Y geschrieben. Wie unser Freund äh, Kutzi das immer schreibt. Weil
2: Kuzi ist cool ähm, und hip und hat, trägt doch manchmal so eine Cappy so ganz schief. Ja und seine seine Baggy Jeans trägt er auch ganz schön <lacht> wegen Skateboard <lacht> durch Hannover skatet. Da bin ich mir
0: relativ sicher. Das war ähm, eine fantastische Folge. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir das mit Leopold machen, äh, mit dem h Ich werde ihm davon auf jeden Fall direkt ähm, morgen oder Montag ein, ein Bild schicken. Wird werde sagen, äh, Leopold, wir haben schon mal geübt. Ähm, bereite okay. dich schon mal vor. Trag dir schon mal den äh, Tag im Kalender ein. Ähm, wir blenden jetzt auch Adon, das hat äh, Julian gerade im im Off gesagt, dass er blendet bitte bloß nicht gleich meine Adresse ein. Ich habe so viel Schlenkerla Vintage zu Hause, wenn die wissen, das kostet 8,30 Euro wir blenden jetzt trotzdem Julians Adresse unten einmal ein. Wer vorbeikommen möchte, Julian, wann kann man sich das am besten bei dir abholen? Vormittags, nachmittags? Morgens bis abends. Morgens das bis abends. Auf euch. <lacht> wann immer ihr durstig seid. Immer, immer ihr durstig seid. Also vielen, vielen Dank das an hat Julian. gesagt um 9 Uhr. Wir drücken dem Julian auf jeden Fall die Daumen für die Brose-Baskets. Wie heißen sie? Brose? Bro-
1: Bro- Re- Bro- Bo- nein, Bamberg-Baskets Bo- mittlerweile. Ah, äh, Bamberg-Baskets, denn du bist großer äh, Basketball-Fan. Basketball ja, das stimmt. Ähm, immer noch auf Reisen. Ähm, auch wenn die Ergebnisse in den letzten Monaten nicht mehr ganz so gut sind, aber wir blicken. Seid ihr noch im Pokal dabei? Ja, im Final Four sogar. Oh, na siehst du, da sagst du, die Ergebnisse sind nicht so gut. Ja, man muss die Feste feiern,
0: wie sie fallen, fallen so sagt man, genau. Denn da, wo bin ich denn jetzt hier, ähm, Basketball? Wisst ihr, wer übrigens auch großer
2: Basketballfan ist, weil ähm, sie auch in der Jugend äh, Basketball gespielt hat? Meine Mama hat in der Jugend äh, Basketball gespielt. Und, grüße, grüße meine Mutti. und wo sie sicherlich auch sehr viel Spaß hätte, wäre
0: am 17.02., denn da ist es Final vor, äh, die Bambiets Baskets gegen Bayern München Buh. und äh, Alba Berlin gegen Ratiofarm Ulm. und Ra- was, so? was fällt dir als erstes ein bei Ratiopharm? Gute Preise, gute Besserung. Ach die ich, Zwillinge. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, die beiden blonden Zwillinge. In dem Sinne sind wir durch für äh, heute. Das war eine fantastische Sendung. Ich habe um,
2: so viel Urbock vor mir.
0: Und wir machen jetzt noch einen Weichsel auf, das ist das Rotbier, was wir damals ja zum Männerabendjubiläum, zum Elfjährigen hier mehr oder weniger exklusiv präsentieren durften und denkt dran am Samstag, den 20. Juli, zwölf Jahre Männerabend hier in der Elbphilharmonie, das wird wieder ein absolutes Fest in diesem Jahr. Ist noch nicht genau, was wir da machen doch, wir wissen schon, wir ähm, wissen schon. Es wird quasi eine, also es ist das gleiche Motto wie letztes Jahr, aber anders, denn letztes Jahr war es ja eine Blindverkostung und da haben wir festgestellt, das hat dazu geführt, dass sehr viel Unruhe war, weil die Leute alle probiert haben, rauszuschmecken, was es ist. Das heißt, dieses Jahr ist es das ähnliche Konzept, aber es wird, bevor das Bier getrunken wird, aufgelöst. Also, Reinhardt sucht ein Bier aus, es gibt einen Einspieler, aber Reinhardt stellt das Bier quasi vor und dann wird getrunken und bewertet, damit einfach jeder schon weiß, okay, das ist jetzt, äh, der schlenkerle Urbock, 1998. Hier ist der Videoeinspieler von äh, Matthias Trumm und jetzt geht's los. Dass man so ein bisschen, aber das Konzept fand ich ganz, ganz cool, dass jeder ein Bier ausgesucht hat, was die anderen vorher nicht wussten. Es gibt einen schönen Einspieler dazu und so weiter. Ähm, Hört auf jeden Fall mal noch ein, äh, wenn ihr es noch nicht äh, gehört habt. Reinhold hatte von ähm, Schneider Weiße oder Schneider Landbier das Helle. Ähm, wir hatten Nico hatte von Crew Republic äh, das Jackpot-Bier. Ben hat von Cantillon das Krieg vorgestellt. Wir hatten Marco mit dem äh, Borussia Export. Wir hatten Kutzi. Mit dem Weichsel? Mit dem Weichsel von Schlenkala Und ich hatte von unseren Cool Cats in Town dann noch ein Bonusbier, was sie hier vorgestellt haben. Also richtig, richtig cooler Event. Samstag, der 20. Juli, wird auch ähm, in diesem Mal in Kombination sein mit unserem Freund Dr. Christian Temme. Da wird es Freitagabend wieder den Opening-Abend geben im Braustädtchen Und am Samstag, hat er schon gesagt, gehen wir exklusiv in die Brauerei zu ihm zu Bill Brew. Da wird es okay. eine Brauereiführung in Anführungszeichen geben und einen schönen Brauereisuff, einen schönen Mittagstisch und dann geht's in die Elfi. In diesem Sinne sind wir durch. Wir sagen äh, Danke, Reinhold.
2: Wir sagen... Äh, äh, Was? Dankeschön. 40 Jahre, ähm, die Flippers? Flippers. Es hat mir, wie immer, sehr viel Spaß gemacht, sehr spannend. Wie gesagt, auch hier für uns eine Premiere. Ich hoffe, es folgen noch mehr Verkostungen von 10, vielleicht 15 Jahrgängen. Wer weiß das schon. So. Wenn... Irgendjemand da draußen tatsächlich. Auf, also ich sag's jetzt schon, ich auf keine Köpi-Vertikalverkostung. Hör doch mal auf, bis
0: Karlsberg-Elephant, zehn Jahre. Da bin ich dabei. Das ich mir tatsächlich auch spannend da vor. Da bin ich dabei. Ähm, oder Faxe, wir hatten doch mal von, von Erik dieses alte Faxe auf der Internorga.
2: Oder von Kutzi. Ich weiß, dass du auf jeden Fall. Achso, ach ich sag's immer falsch, ne? Besoffen angerufen hast. Oh, ich glaube Erik und der war richtig sauer. Der war richtig sauer. Dann war's Kutzi.
1: Oder stellt euch vor mit den bestflederen mönchen Oh.
2: Zehn Jahre. Mm. Ich le- mit lebe mit auch mich 20 aus dem Fenster. Bis, bis die Mönche zu so einem Podcast zu sagen, da es noch 100 Jahre. Aber äh, falls irgendjemand die Möglichkeit, unser hat. unser Freund ähm, Wolfgang Stempfel ist äh, per Du mit den. Also wenn es irgendwer regeln kann, dann ist es Wolfgang. Bin immer noch geblockt. Und ähm, <lacht> falls jemand die Möglichkeit hat uns äh, oder vielleicht, äh, dass man zusammen irgendeine Vertikalverkostung macht von so zehnjährigen Sachen, äh, sagt Bescheid. Sag Bescheid. Ähm, also wir sind da auf jeden Fall für äh, offen. Wir haben auch so ein bisschen, was immer noch so im Keller, ein paar Sachen rumliegen. Es wird sicherlich auch noch was folgen. Aber äh, großen Dank geht schon mal natürlich an unseren Gast äh, Julian. Das hat, ähm, ich sag mal, doch durchaus äh, Anteil an dieser Sendung genommen, <lacht> sag ich mal. Und äh, das war ein Fest. Vielen Dank.
0: Und danke Julian.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. Ähm, Reinhold ist mir mit dem Aufruf zuvorgekommen. gekommen, dass ihr gerne auch weitere Vertikalverkostungen vorschlagen und ermöglichen könnt. Ähm, ja, ihr kommt cool. gerne vorbei. ne? Also
0: überall, wo die Bahn uns hinfährt. Oder ähm, Fünf Sterne Julia, die damals unser... unser Wie nannte sich damals noch? War das Mitfahrgelegenheit? War das damals schon Blablacat? Fünf Sterne Julia hat uns damals gefahren von Bamberg nach Nürnberg, glaube ich, oder sowas. ne?
2: Ja, das ist natürlich äh,
1: irgendwas dort. Schön, schön, schöne <lacht> Grüße gehen raus. Danke, Julia. Jo. Gerne, gerne. Und äh, wir nehmen jetzt noch mal einen Schluck Auf jeden Fall. Tschüss, bis dann.